0: dijeron toda esa situación, pues yo creo que para no no empezar a comprar los libros y toda la situación, ¿no? Porque sí, la realidad es que sí, este...
1: Bueno, el, el único libro que... Queridos amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva conversación en este que es su podcast favorito. Ya tenemos muchos fans, por cierto, hermano mío. Eh, ya los contamos con las manos y con los pies, entonces... Cada vez tenemos... Una audiencia mucho mayor. Nos disculpamos profundamente porque hemos estado un poco o un mucho ausentes, eh, pero estamos entonces retomando esta actividad, como lo hacemos como lo hacemos cada ocho días, pero en esta ocasión lo vamos a reiniciar, producto de que tenemos en la mesa a gente muy interesante que, por supuesto, vamos a presentar en un momento. Mi nombre es Víctor Bermúdez, a mi lado derecho, mi hermano querido Bruno Santiago, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches a todas, a todos. Pues muy contentos de que retomemos el podcast. Sí nos hemos visto bastante eh, pues imposibilitados por alguna situación u otra de, de estar grabando. Pero el día de hoy es una ocasión especial, efectivamente. Grabamos nuevamente desde un lugar mágico, desde donde ya hicimos alguna vez un podcast. Sí, bueno, súper interesante. Para comenzar. La Hospitalidad de Edmundo Loya, que es un viejo conocido ya de ustedes, con quien también tuvimos la oportunidad de grabar uno de estos programas. Edmundo, buenas noches, muchas gracias por recibirnos.
0: No, pues muchas gracias a ustedes por de nuevo estar aquí, soportándome como siempre, ¿no? Pero pues bueno, qué bueno que se da la oportunidad, porque siempre es bueno estar platicando de, de cosas que luego uno no sabe, que luego uno no entiende y pues bueno, alimenta la situación de este de la cultura en muchas situaciones, pues para tener una mejor visión de la vida. ¿no?
1: Como siempre decimos mi querido mundo, vayan por su taza de café, té si quieren, whisky si es posible, por lo que acostumbren tomar en viernes en la noche seguramente van a pasar un buen rato, esa es nuestra intención, me disculpo porque debimos comenzar con la presentación de las damas. Vamos a presentar a María Fernanda Palacios que viene a acompañarnos y a compartir con nosotros. María Fernanda, ¿cómo estás?
3: Todo bien, muchas gracias, gracias por invitarnos.
1: Bienvenida y por supuesto un amigo de ya bastante tiempo pero que hoy se va a le damos la bienvenida, se va a presentar con nosotros un amigo de mucho tiempo, compañero de tertulias y por supuesto de parranda, para que negarlo, ¿no? Alberto. Perdón. Roberto, Roberto Albarrán. Albarrán, bienvenido ¿cómo estás?
4: Muchas gracias por la invitación, pues es, aquí vamos a pues, tratar de desmenuzar algunas cosas, inquietudes que se nos vengan ahorita a la mente rápidamente para gusto del público, eh, de esos temas que de pronto pueden salir en cualquier charla, en cualquier escena, en cualquier Pide. reunión, peda, y eh, espero que se haya agrado Aquí, pues, este, <coughs> la idea es eh, sentir esa eh, pues, forma sutil y suave de manejar los temas. Aquí quizá ninguno es un erudito, pero pues algo hemos aprendido en la vida. Que nos orilla a atrevernos A dar nuestros eh, Nuestros puntos de vista Nuestras formas de ver las cosas Y se trata de eso, ¿no? De compartir Y gracias por la invitación
1: Bienvenido, mi eh, querido Robert Fíjate que Roberto viene de Viene piseando el aeropuerto Está llegando de una gira internacional por, sí. por algunos planetas Circundantes al, Yo lo vi en su Facebook Que andaba, este, no, corrígeme si estoy mal Pero no sé, andaba en Holanda, Finlandia, Timbuktu, China... A lo mejor no tiene ninguno, pero yo vi eh, todo por allá,
4: ¿no? Sí, no, no atinaste ninguno. <risa> ¿Dónde andabas, Robert? Platícanos. Bueno, el 9 de septiembre aterrizamos, no, no aterrizamos apenas, pero sí en este mes de septiembre. Eh, el, desde el año pasado me he propuesto un proyecto, un propósito de, de vida, que es de tratar de conocer el mundo. Ahorita que pues soy joven Que mis rodillas me funcionan bien Que mis papás están sanos muebles por favor Que, que no, no tengo hijos Y que tengo pues El privilegio y la fortuna de Poder este hacer. eh, Hacerlo y, y ahorita Este, estuve viajando a Alemania Y a República Checa eh, Llegamos a Berlín Fui con mi novia, con María Fernanda eh, De ahí fuimos A Praga y de ahí subimos a Hannover, y en Hannover nos estuvo esperando una amiga en, una, en un pueblo, lo equivalente acá como una especie de pueblo mágico, en Hamelin, que es el pueblo ese famoso por el, el cuento de las ratas de Hamelin, y nos dio un tour por ahí, por eh, lo que es Hildesheim, que es el, el pueblo don, donde nació Oscar Schindler, y otras comunidades donde eh, se acontecían eventos de la cultura alemana como una fiesta medieval, un festival medieval. Y bueno, más cosas que, que les estaré contando en el transcurso, en la noche. Oye, Pero ¿verdad? sí soy aficionado ahorita a, a tratar de, de conocerlo, sí. en la sí. medida de lo posible, pues a muchos lugares del mundo, eh, con el propósito de eh, llenar, esa inquietud que yo tenía desde hace muchos años de pisar lugares que eh, donde acontecieron hechos que a mí me llama mucho la atención, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el comunismo, el nazismo, y por eso es que decidimos, este eh, para mí era la segunda vez que visitaba Alemania y República Checa, para María Fernanda no, para mi novia, pero ¿Sí? tuve la fortuna de ir, de visitar lugares que tenía pendiente de Berlín, y bueno, ya les iré contando en el transcurso de la noche eh, este, Sitios in muy interesantes Que no son tan turísticos uh -huh. Pero que, este, que los metí en la, en, en, en la agenda por conocer bueno.
3: Es todo un día de turistas, este
1: muchacho
2: Oye, Roberto, fíjate, ahorita que mencionaste a Hamelin Hace no mucho Estuve leyendo un pequeño artículo Que me encontré por ahí curioseando y, y a lo mejor tú me puedes ayudar a ilustrarme un poquito al respecto yo leía que el origen de ese cuento tan famoso que, que mencionabas es que efectivamente hubo en algún momento de la historia una peste de ratas en Hamelin y contrataron a una persona para erradicarlas no necesariamente un flautista no este, por desgracia para el gremio musical pero que eh, al final del día lo que hizo fue llevarse a una gran cantidad de niños Secuestrar a una gran cantidad de niños de ese poblado Para traficar con ellos en algún otro punto ¿Tú qué datos o qué escuchaste por allá de la historia de Hamelin? Bueno,
4: Hamelin eh, es un cuento de los hermanos Green sí. Y todo lo que sabemos de las ratas de Hamelin Todo es leyenda Okay. y como, eh, pues como el, el cuento se volvió muy famoso y este, muy reproducido la historia de las ratas de Hamelin pues las, el pueblo de Hamelin aprovecha esa situación para atrapar al turismo esa es la realidad claro. eh, cuando uno camina por las calles de Hamelin hay incluso el caminito eh, uh -huh. tienen en el suelo un caminito dorado que te lleva al río que es donde se supone que de cruzando el río está la cueva donde secuestró a los niños, ¿no? Okay. Pero este, hasta donde la gente de Hamelin me contó y pregunté, todo es leyenda, todo, todo.
2: Un poquito lo que pasa con el puerto de San Blas, que de pronto eh, a Fede de Mana se le ocurre hacer una canción por una leyenda local y explota eh, la fama de la canción a nivel nacional y esto... Y a nivel internacional. Y esto hace que se vuelva un sitio muy turístico, reactiva la economía. Y la gente empieza a decir que sí es neta la historia. Sí, sí, pero sí, sí, cuando sí. ya empiezas a explorar y platicas con, con los aldeanos, pues este, te, te dicen, no, no, la verdad es que eso nunca ocurrió. <risa> <risa> yeah.
5: wow.
1: Porque ahí cuenta la historia de esta chica que esperando al amor que se había ido a la mar, se vuelve loca y permanece días semanas meses años sí. en el puerto esperando 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 que alguien que o oh, por supuesto nunca llegó y trastoca su mente se vuelve loca y de ahí la historia no y siempre ese grupo social pues aprovecha Exacto. la situación pues para generar algo Exacto. historia trascendencia economía y lo que viene no turismo y
3: funciona
1: Sí, por supuesto, funciona. Eh, recuerda, por ejemplo, en cualquier, porque ha ocurrido muchas ocasiones, en cualquier estación del metro en donde ven una figurita que se asemeje a algo religioso, uch, le hacen hasta su altar y se llena de dinero, que seguramente alguien aprovecha, ¿no? o muchos aprovechan, porque el uso de la fe siempre es, es un recurso que genera... Muchas cosas. Y en ese sentido,
2: pero se para pocos, preguntar? No para muchos. Ah, bueno, <risa> bueno por supuesto. El de la fe
0: y el de la historia, ¿no?
2: Y la política y todo. Tenemos, por ejemplo, se conocemos. ¿Cómo bueno, es entonces? No, no,
1: entonces, no, 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 no sí. la última pregunta. Este, ¿La religión cómo es en Alemania?
4: Bueno, los alemanes mayoritariamente son católicos, eh, pero del catolicismo se, se abrieron brazos, del catolicismo como eh, la iglesia protestante eh, y la luterana. Eh, en, en Berlín, por ejemplo, eh, las iglesias más grandes, de hecho, la catedral más icónica de todo Berlín, está en una zona que se llama la Isla de los Museos, que está muy cerquita de la puerta de Brandeburgo. Y la, la, la iglesia es protestante, no es católica, irónicamente. O sea, a pesar de que ahora la mayoría es católica, eh, es protestante. ¿Y por qué es protestante? Porque cuando Alemania antes. Eh, bueno, Alemania es relativamente nueva. Antes era Prusia, ¿no? El reino de Prusia. Eh, los, el reino de Prusia, digamos, eh, económicamente dependían de la casa de los Hohenzollern, ¿no? La casa de los Hohenzollern. Eh, ellos eran luteranos y eh, por ahí siempre la oveja negra de la familia era protestante y el, protestan, el protestan, esa, ese, eh, protestante, el ese integrante de esa familia eh, prosperó y generó este, políticamente tu, tuvo mucha influencia en, en Berlín y eh, por eso es que la catedral más icónica termina siendo protestante, ¿no? Por ejemplo. Pero hay zonas en, en, en Berlín muy interesantes donde hay tanta inclusión por el resto de las eh, religiones que hay una iglesia protestante y enfrente una luterana. De hecho se, hay una plaza. Eh, que están una iglesia enfrente de la otra, que se llama Iglesias Gemelas, con el diseño idéntico arquitectónico, impresionante las iglesias. Y hay otra plaza eh, que fundó Federico el Grande, Federico II, eh, que para, para, para demostrar que el reino de Prusia era muy inclusivo, dentro de la plaza que él mandó hacer, que era la plaza cultural de todo el reino de Prusia, que incluía algunos países bálticos, este, Letonia, Pol o, o Polonia, Alemania, Estonia, Estonia. ahí era la, 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 el centro cultural de Berlín y en esa plaza, siendo todos protestantes o, o alguna otra porción, este, luteranos, hay una iglesia católica, hay una catedral que es católica. Entonces ¿Sí? eh, Federico el Grande era mandó a hacer esa catedral para decir al mundo, mi rey, mi reino. Es inclusivo y también aquí vamos a poner algo católico. Entonces, desde ya tiempos este, antaños, eh, parece ser que los, pru, el, prusianos. los prusianos gracias eh, ya iban trabajando esa idea de, 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 de la inclusión, ¿no? que ahora está muy en boca. ¿no?
2: Vamos a hacer en algún momento un podcast para platicar un poquito de la reforma y la contrarreforma luterana, que es un pasaje muy interesante de la historia de Europa que es por ahí de 1450 más o menos y es, es un tema muy interesante para abordar en algún otro momento. Sin embargo, ahora eh, me gustaría preguntarle a María Fernanda, eh, pues, ¿qué nos, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué te traes de este viaje? ¿Cómo te fue? platícanos ahora tú, pues, ¿qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué me trae de
3: este viaje que no fue más allá de una experiencia turística? Yo estaba muy acostumbrada a que vas a los lugares y y buscas lo, lo, pues lo famoso y lo que te dice el guía de turistas que tienes que conocer, y ahí vas aprendiendo, pero como que te empapas poco. Y yo lo que aprendí, que es lo que recomiendo ampliamente, que hace mucho Roberto, es que justo previo al viaje, investiga, investiga qué puntos quiere conocer, y la causa detrás de eso, que es maravilloso, me parece que creo que es algo que todos deberíamos adoptar, ¿A dónde quieres ir y por qué? O sea, más allá de, de que es famoso, de que la foto, de que está bonito, eh, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué te mueve? Y creo que fue una experiencia completamente diferente porque los lugares hablan, las vibras, y ya conociendo toda la historia que sucedió, se vive muy diferente, eh, es, es muy apasionante. Entonces creo que, creo que es eso, o sea, una invitación a que a que todos abramos un poco más la mente y más allá de lo Instagram, me hable, uh -huh. <risa> hablo por mi generación, okay. eh, sea más un... pues que justo te gane esa curiosidad de decir qué pasó aquí, en qué influyó, cómo estamos ahora, ¿no? Porque yo también mucho de lo que le decía a Roberto es bueno, pero esto... a mí me, me costaba trabajo y yo decía Alemania yo, para mí no es atractivo porque hay mucho dolor uh -huh. Y bueno, lo hemos visto en millones de, de películas, ¿no? Que la verdad, lo han hecho, lo que, lo que comentábamos antes, eh, lo han hecho más por, por el, pues por el, un poco el amarillismo, de hablar no tanto de qué fue lo que, lo que lo causó, sino qué vende, ¿no? Entonces voy a enseñarte esta historia de este niñito, de lo que sea. Entonces, este volviendo al punto, creo que sí es importante como empaparse de, de lo que es más allá, y eso fue lo que me dejó todo esto
2: te, te pregunto dos cosas uno, de qué parte de la República Mexicana eres uh -huh. y lo segundo relacionado con eso cómo te fue con la gastronomía platícanos tu experiencia porque, <risas> porque visitar un lugar también es <risas> no, 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 vivir la gastronomía de ese lugar platícanos un poquito de eso ¿de dónde eres?
3: sí, claro, yo soy aquí de la Ciudad de México Capitalina 100% eh, y la gastronomía, uff yo, la verdad, tenía dudas de que alguna gastronomía fuera mejor que la mexicana. Me gusta mucho la comida de otros lados, pero a la mexicana nadie le ganaba. <risa> y acá, uff, pero también es porque se hizo la tarea, se investigó antes okay. y buscamos tanto probar lo tradicional como probar qué di diferente podía ofrecernos y justo eso nos ahorró malas experiencias y cada una de las cosas que probamos fue extraordinaria. No hubo una sola cosa que yo dijera, no, no. ¿Cómo hay... que
2: platícanos, danos algunos <risa> Pues, uh
3: -huh. una de las más divertidas fue el kebab, ¿no? Pero es que él se sabe mejor con mi
2: historia. ¿El kebab el, el de la comida, árabe. ¿Sí? Eh,
4: Lo que pasa es que el, el kebab es, originalmente es turco. Bueno, es otomano. Eh... El, y se llama Donner Kebab originalmente, así le pusieron, porque a alguien se le ocurrió que a la carne de ternera de, este, la pusieran en un trompo que girara y se fuera cocinando mientras se girara. Los tacos al de hecho, Donner, Donner significa girar, girar y el kebab es la carne. La carne, eh, carne originalmente girar. es blanca, Ajá. Y sí. eh, cuando, cuando el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial Dentro de ese eje que, de los que pierden eh, Mucha gente de esa región del Imperio Otomano Porque antes no se llamaba Turquía Antes era así eh, El Imperio Otomano La región de, de lo que ahora conocemos como Turquía Terminaron eh, migrando hacia Alemania ¿Pero por qué Alemania? Porque Alemania y los Otomanos tenían buena relación comercial entonces, los más ricos, digamos, la gente que tenía esa, ese privilegio de salir a buscar otro lugar donde vivir, terminaron en Berlín, en la capital, y, de hecho, en Berlín hay, una, hay un barrio turco, y los, y los turcos, en ese barrio turco, empezaron a decirle a los alemanes, miren, tenemos esto, ¿qué es esto? El kebab, ¿no? okay. Entonces, lo más típico, lo más típico de Berlín, de comida callejera, es el kebab. Okay. Y de ese kebab, acá en México, antes de llegar a Berlín, hicimos una revisión de dónde se come el mejor kebab, y llegamos al Mustafa Kebab, que es un carro eh, en la calle, este, literal, un carrito en la calle, chiquitito, y una fila tremenda... Donde te puedes tardar hasta dos horas. Nosotros, okay. por fortuna, nos hicimos una hora.
3: Hora y media. Y no lo creíamos
4: O sea, <ríe> vi vimos como... O sea, delante de nosotros había como unas 10, 12 personas. Y dijimos, bueno, pues hice un carro. La carne ya está lista. Ya está todo cortado. Bueno, creo que nos tardemos una hora. Como aquí <risa> los traqueros. Efectivamente, <risa> nos <risa> tardamos una es hora. Es falta
3: esa técnica. hay es que Por suerte
4: en Berlín se puede tomar en la calle. O sea... <risa> Eh, no, no está penalizado el tomar Dios, cervecita, cervecita sí. en la vía pública, entonces en lo que hicimos fila, nos dimos cuenta que al lado del Mustafa que va, había un mini market pedimos dos, cerve dos cervecitas y en lo que hacíamos fila pues dos cervecitas, platicando se fueron con Torreano, convirtiendo en dos cartoncitos nos, <risa> como <risa> mexicano ¿no? y se nos hizo más, más llevadero Aménlo, sí, más sí, sí. amena la, la espera cuando ya fue nuestro turno la sorpresa... Fue que cuando le dimos la mordida al pampita que es lo más típico, sí, el pampita claro. adentro con el que verdura. ¿El, este... sí, el, el del taco árabe.
2: Para que sí, el del taco no árabe. Aquí en México. Exacto.
4: ¿no? De verdad, no, no, yo, no no lo, es yo no podía creer. La joya. Yo no podía creer la experiencia en mi paladar <risa> y decía, carajo, o sea, valió cada minuto que hice en fila, cabrón. De verdad. O sea, ahora entiendo por qué los pinches alemanes berlineses hacen una hora de fila, o sea, sí. es que es una experiencia que da... Un
2: orgasmo gustativo,
4: es verdad.
0: Chingas, un de los tacos del pastor del
4: esquina. Neta, que si tengo la fortuna, perdón, sí. si tengo la fortuna de, 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 de ir de nuevo a y ir
3: bien.
4: con la banda, se la pelan. Tienen que ir a Mustafa que va a hacer una hora de fila porque de verdad no se van a arrepentir. Sí, sí, sí,
3: vaya la Prometemos
2: un, pod, un podcast allá. Oye, te... <ríe> Imagínate, todavía... A, a, y ya te, te dejo preguntar a ti. Fíjate que ocurre algo, me llamó mucho la atención este detalle. Aquí en México, por ejemplo, es muy eh, codiciada la birria de chivo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? De hecho, la carne de chivo suele ser a veces más cara que la carne de res en, a, en algunas zonas del país. Y el antecedente aquí es que esa carne se hizo popular en ciertas regiones del país porque era la carne que la gente pudiente no se quería comer, porque es dura, porque es pellejuda, uh -huh y era la carne que le aventaban al pueblo ¿no? y los más potentados pues se cenaban un buen filete de res ¿no? ¿sería más o menos allá la onda? esa no. carne es tan popular porque los más poderosos comían otro tipo de carne y esa era la carne pues que le aventaban hacia la gente del barrio no del pueblo creo.
4: no creo porque cuando estuve en Estambul bueno estuve en varios lugares de Turquía Estambul, la capital, y la, eh, lo que, es, que es la no Campados la costa. Es y en todos los lugares que estuve de, de toda Turquía, en todos es imperante que todos los restaurantes te venden el kebab de las mil formas posibles. De hecho, yo en el día 4 estaba hasta la madre del
6: kebab.
4: <risa> <risa> o sea, yo ya, yo ya yo quería abrir eh, de pronto Un Este el menú y encontrarme con en otra cosa, <risa> Kebab,
2: Kebab, 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 ya, ya. ya. Taco,
4: placer, y
2: todo. Neta, que gigante. Un alimento nacional, digamos. Pero el, el, hay que va
4: curme y hay que va para la banda, sí, sí. y hay que va para todos. O, o sea, sea, como en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, no, no creo que, es que vaya de... por ahí la cosa, pero. De hecho, me
1: parece que interrumpimos a, a, a María Fernanda. Y no menciona algo al respecto. Si no es así, a, a mí me queda esta parte que siempre me parece a mí muy impresionante y me. ...genera un estado de ánimo bien bonito, ¿no? El conocer a gente que no es mucha... ...que disfruta... ...yo no sé si el kebab... ...a mí, la neta, no me gusta... ...pero seguramente... ...si tuviera esa idea de que todo lo que llega a tu boca... ...y lo razonas con todas tus papilas gustativas... ...por el lugar, por el contexto... ...si quieres, y al último, por el sabor... Lo exalzas y lo tienes en una... Y eso no lo tenemos casi nadie. Pero a aquellas personas que lo tienen, así prueben lo que tú quieras. El cigarro que te estás poniendo en, en, en la boca en este momento, lo vas a disfrutar y lo vas a presumir de tal manera. Yo creo que es así en todos los casos, ¿no? Porque al final del día es la vida de chivo. O el que va. O los tacos placeros. O el... las tortas ahogadas, los panes. ¿Sabes cómo los me sabía a mí los tacos que me costaban? no sé tres por diez pesos <risa> afuera de la facultad porque sí, el contexto sí. era pues es lo que te claro. toca comer y no, no traes para más ¿no? eran una delicia sí, no yo bien. creo que esa parte cuando la encuentras cuando la tienes y cuando la mantienes es una chulada y, y me vino a la mente eso precisamente porque a mí me encanta esa idea de y, y lo aplaudo y me parece estupendo la idea de conocer el mundo a mis estudiantes de, de la licenciatura les digo: abran sus ojos, quítense. Okay. ¿Cómo se llaman estas ondas que traen los caballos? No sé. Los antifaz. Los ¿no? okay. Si te la quitas y tienes perspectiva, te das cuenta, y eso lo hablamos hace rato, por cierto. Te das cuenta entonces que la felicidad no es algo que se va a alcanzar, es algo que tienes en ese instante. Sí. Y el problema es que no te das cuenta que ahí está. Es tan enorme llegar a un lugar nuevo y conocerlo y entenderlo y saborearlo vivirlo. y disfrutarlo y al final la suma de todo esto que dije, vivirlo, que igual podemos ir ahorita que a la donde te gusta, no? a la tienda de la esquina y disfrutar. En el ya entendido ya de los hambre, bueno. aromas, los sabores, como los olores. Las, los olores.
2: Ver, hay, hay un delicioso paquetaxo gourmet que puede ser en momento. Aquí hemos estado como muy calladitos, pero el sonido de los hieros del paquetazo es parte del de, de podcast. Armando, ¿sí?
0: haciendo burla. El Cava. Ah, no, es que... Ah, no, es que yo me acordé del grupo musical. Aquí está todo, todo su esplendor. Ah, fíjate, que yo he escuchado, de, tengo amigos que han viajado y toda la onda, pero nunca había escuchado esta situación de investigar y es ver, lo, ¿no? ver el, el, el hilito, ¿no? De dónde empieza el pinchilito y va, y va saliendo. Y creo que eso es algo... Chido, porque pues bueno, uno nunca se imagina, ¿no? Por ejemplo, este, todo dice, no, pues aquí donde nació fútbol, el fútbol, ¿no? Dicen, se en Pachuca, ¿no? Pero no, nadie estaba. se imagina, pero no, te dice, Pachuca, pues no mames, está bien grande, ¿no? <risa> y, y ya cuando te vas a arreglar el monte y que dices, no mames, aquí llegaron los pinches inglés. es son situaciones, ¿no? Que te abren un poquito más la mente y la verdad es que te lo aplaudo bastante, porque... No todas las personas se encargan de eso, ¿no? Eh, de, de realmente tener un, una situación cultural de aprendizaje eh, en las situaciones de que si voy a viajar no es la situación de que viaje, sino la situación de por qué pasaron las cosas, de dónde vienen las cosas, son ciertas las cosas, este pasaron, fueron mitos y, y todo eso. Y, y la verdad es que te lo, te lo aplaudo bastante, ¿no? Porque, pues bueno, me has dejado una, una situación de enseñanza, ¿no? Porque yo no viajo, me dan miedo los aviones, la neta. Este, me cuesta mucho trabajo, no duermo en tres días para subirme en un avión aunque así sea un viaje de una hora. Pero, este, pero pues mi hija, pues sí, o sea, la verdad es que pues, lo que tratamos de hacer con ella, pues, su el último viaje fue a dar hasta Turquía. ¡Wow! Entonces, este, pero no hacemos la situación que tú haces, ¿no?
2: Pues para, y la
0: verdad, la, volver, verdad es, ¿no? la verdad es que está bastante interesante Porque, pues, bueno, o sea, si quieres abrir el mundo Debes de investigar de dónde nacieron las
1: cosas ¿no? Decíamos hace rato, decía hermano decía Bruno Que todos nos construimos unas paredes invisibles uh -huh. En donde estamos, a veces, hedonistamente, pues, muy a gusto Ahora que estuve, tuve la necesidad de, de andar viviendo solo, me fui a parar a un hostal en donde regularmente llegan pues, personas, gente joven de todos lados del mundo, que regularmente vienen con mochila al hombro a experimentar, y encontré a un tipo, un, un alemán, un tipazo, él con su mal inglés, yo con mi mal alemán, nos hicimos super brothers. Y entonces ya en el medio inglés que podíamos entendernos, él hablaba, yo hablo mal el inglés, pero él lo, lo, lo hablaba ah, peor. Entonces hablaba muy bien inglés, Vic. Y me decía después de algún sí, momento, oye Vic, empezamos este, pues a hablar de esta onda, ¿no? de que hay que disfrutar donde estés. Porque en realidad dormíamos en una litera, ¿no? Y él como de... de 1,90 y algo, le tocaba la arriba y en verdad se le veían los pies como salían de, de la cámara. <risa> ¿Qué onda? Es? Bien simpático. Y decía, oye, Vic, qué comer, pero esto está porque estábamos en, en la Roma, ¿no? esto va de estar comiendo aquí cerquita. Pues el, el localito que, bueno, es muy citadín
2: y se lo llevó a Catepec, cabrón. No, 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 no tanto. Vale. no, 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 no ¿Quieren no, vivir no, experiencias fuertes? Sí, no, pero, pero no te comedy. Y en no, cómica,
4: ¿no? No, no. <risa>
1: bueno, en realidad Él sí quería vivir esa experiencia, ¿no? Él quería realidad, vivir la, la adrenalina Que sientes cuando traes Tus 20 pesos para toda la semana Ay, no. Y si te los roban ¿Qué haces, no? Y le dije, no, espera, espera ah, Pero, espacios, No te en ¿Es realidad no Mencionando
0: esa situación Tengo un amigo, Fernando Si algún día escuchas Fernando Eres tú, Fernando, el de Los Ángeles Te quiero mucho, la verdad Siempre cuando vienen a la Ciudad de México A los que nos buscas es a nosotros Y con el que convives con nosotros Y acá, ¿no? Pero siempre Fernando tiene esa situación de mmm, a tepito Llévame a Catepec, ¿no? Llévame al hoyo a Iztapalapa. Oh, o sea. Yo ¿sí? no
2: voy, voy. Mi barrio de nacimiento. ¿no? O, sea, sin...
0: o sea, y te quedas bueno porque quieres experimentar una situación que bien. ni nosotros queremos experimentar, ¿no? Pero ¿por qué será la situación de que ese tipo de gente que viene eh, mochila al hombro? Porque pues Fernando siempre. Bueno, no viene mochila al hombro, ¿no? Pero si este. Se hospeda en Garibaldi, ¿no? Donde sales y pues, dices, no, no pues, Hay que ver primero sí. quién va a salir ¿Qué Y todo no el pedo, porque le gusta La verdad es que le gusta Pero tiene esa situación de que quiere vivir esa pinche adrenalina, ¿no? De las situaciones que, pues uno dice no, mames, estamos aquí en el... Fíjate sí, que hace muchos o... años,
2: yo me fui Mochila Lombro de Europa también Y yo creo que es como Una enseñanza familiar Esto, ¿no? Porque... Recién desembarcadito en el aeropuerto de Barcelona, pues yo ya traía un chingo de hambre. Y entonces este me acuerdo que, que le dije a alguien, dime dónde puedo comer, pero no los restaurantes a donde van los turistas. Dime dónde comes tú cuando te quieres empedar con tus amigos, en qué cantinas empedan y comen bien rica la botana. Que para mi tristeza pues no había cantinas de ese, de ese corte en Barcelona, una ciudad pues, muy clasista aparte, ¿no? <risa> este y, y bueno, pues quizá es esa expectativa la que llevas En parte de la cultura pues más auténtica del lugar que no tú realmente. estás visitando Más allá de estar en la zona turística Vas a Cuba y, y pues la zona turística de Cuba es una Pero si tú te metes a, a vivir Cuba Entonces empiezas a entender cómo funciona la vida en Cuba para la gente Y a lo mejor esa es la expectativa que, con la que muchos viajamos traerte esa parte, ¿no? Y saber que estuviste ahí conviviendo con toda la banda sí. en las condiciones que viven de manera la cotidiana, ¿no? ¿no? y pues, ¿Eh? bueno, Entender la realidad
1: del lugar en donde te encuentras creo que es la base de todo. Porque si vas solamente a la zona turística, en verdad es lo mismo estar en Cancún, en Tiempo todo, en uh -huh. Turquía. Turísticamente hablando, es lo mismo. Porque el dinero, pues obviamente predomina, vas a Qatar, y, y bueno, es otra cosa, no, no sé si ustedes han estado, hayan estado en Qatar, no. pero eh, eh, seguramente es no, pero un no estilo vamos. de vida <risas> completamente <risas> impresionante, pero no es el estilo de vida de la gente común y Sabemos corriente. Que... Que al final del día, queremos vivir esta perspectiva, no nada más el engaño que vemos porque para eso podemos prender la televisión y ver no sé sí, ¿no? Sí. cualquier cosa un viaje virtual sí no ¿no? pero la realidad no sé he ¿no? escuchaba que Robert querías andar eh, en África seguramente esa realidad es la que te va a hacer sentir algo distinto a lo que estás acostumbrado el ver Exacto. el hambre la podredumbre sí. el sufrimiento eso estoy convencido que te cambia tu la perspectiva de vida la vida sí. se sí, cambia claro. la vida completamente entonces la ves de otra manera y eso es lo que yo aplaudo de las personas y me encantan las personas que tienen esa idea como tú y yo te respeto y de corazón te lo digo me encanta que existan personas como tú que tienen esa visión de encontrar todo lo que regularmente porque estamos encerraditos en una cajita a veces muy apretadita a veces de oro pero una caja al fin, esa jaula de oro que se Vivimos en, en este una situación ¿no? de privilegio.
2: Entre paréntesis, lo de las cuatro paredes invisibles, este, cito al, al que lo hizo originalmente, fue Jodorowsky. En realidad, este, de ahí lo tomé. Pero este, es cierto, nosotros tenemos la fortuna de haber nacido en la Ciudad de México, es una zona de privilegio. Sí. Si tú, y lo platicábamos también hace rato, tomas tu mochila y sin ningún plan empieza a recorrer Centro y Sudamérica te vas a encontrar con lo mismo que se encontró el Che Guevara, cabrón. Sí. Y al final del día te va a despertar la misma sensibilidad, ver cómo los derechos humanos son pisoteados constantemente, cómo hay mujeres violadas, niños secuestrados para traficar con sus órganos, eh, gente asesinada, cómo los pinches policías, lejos de ser guardianes del orden público, son unos delincuentes. Y, y esa es la realidad de la mayor parte del mundo, ¿no? Nosotros aquí en la ciudad nos quejamos ciertos abusos, pero pero no es, no es tan así. Pero me gustaría seguir escuchando a Roberto. Roberto, ¿qué, qué más nos platicas? Cuéntanos. Ah,
3: yo, yo voy a interrumpir rápido porque Marfa, si sí. quisiera que... que está a punto de vivir una experiencia que justo engloba lo que están diciendo eh, en África. Y si quisiera que les cuente porque Por favor. es justo lo que estamos hablando. La gente que va a conocer, con la que va a convivir, estoy segura que le va a cambiar la vida. A mí lo poco que me ha hablado de eso, me la ha cambiado y ni siquiera he experimentado nada. Entonces sí, es bueno que comparta la causa.
0: Bueno, pues para empezar, ¿por qué África, no? Yo creo.
4: Sí, es, es curioso porque eh, conforme te vas acercando a las cosas buenas, no te das cuenta en qué punto te van a, a llevar a algo inhóspito. Y eso me ocurrió a mí. Eh, yo ahorita tengo 34, 33 años, a punto de cumplir 34 eh, yo conocí la música de la Trova cuando entré a la universidad y la música de la Trova me fue acercando a temas que desconocía. Y bueno, ya pasaron 10, 11, 12 años. Y el, haber, el, haber, no, el, el no haber quitado el dedo del renglón eh, me acercó a, al pueblo saharaui. Eh, hace 3 años, 3 años y medio aproximadamente conocí de qué se trata esto de la causa saharaui y no es más que pues lo que padecen muchos pueblos como por ejemplo el pueblo palestino, solo que el pueblo saharaui no tiene tantos reflectores y no los ha, y no los ha tenido desde 1975 y resulta que al noroeste de África eh, pegado a la costa del Atlántico existe un país que se llama el Sáhara Occidental y que en, justo en ese año fue invadido por el reino de Marruecos, por el rey eh, Mohamed VI y ilícita, ilícitamente ese rey eh, dijo que ese territorio era de él, cuando jamás se ha comprobado que Marruecos tenga antecedentes históricos de ser propietarios de ese territorio. Ahora, una vez que Marruecos invade... Pues no lo hace de forma pacífica... Obviamente... En eh, 1975... En la capital... Hubo una... Eh, hubo un bombardeo... Con bombas napal... Ya, este... Fósforo blanco... Y la población de la capital... Tuvo que huir... Forzadamente... Y el único territorio... Del, por frontera... Que les quedaba... Por seguridad... Fue la... El, el, la, el, la pequeña frontera... Que les quedaba con Argelia... Ahí... ...se asentaron justo en el corazón del desierto del, del Sáhara... ...y desde ese, desde, desde ese terreno tan árido, donde no crecen nada más que piedras... Eh, ...los saharauis han sabido resistir... ...y han sabido darle cara a, al invasor, que es el reino de Marruecos... ...y, y es, la, es, eh, pues es la fecha en la el que ellos, la mitad de su población... Está en, en calidad de refugiados Están en campamentos de refugiados En, en la región de tindú Argelia Y están en el más desierto De los desiertos Y subsisten a través de la ayuda Humanitaria Internacional Desde ese año, desde 1975 eh, Y bueno, es una historia larguísima Incluso me atrevo a decir que hasta un, un podcast Entero para este tema uh -huh. Pero les, les, les Solo les, les quiero compartir que quien lo esté escuchando sepa que eh, los saharauis siguen esperando que la comunidad internacional les haga justicia y les haga voz y sepan que eh, están queriendo retornar al, al, a la tierra que les, que les fue robada eh, ahora ellos pues están ahí eh, siempre recibiendo gente de todas partes del mundo y se me presentó la oportunidad para por fin llegar, después de tres años y medio de estar involucrado con la causa, y estaré viajando, espero estar llegando a los campamentos el 20, 21 de noviembre. Eh, llevo mi estetoscopio, llevo medicamentos, llevo pues, lo, que yo, lo único que sé hacer, que es esta atención médica, y estaré ahí diez días, eh, no pretendo, no están mis planes, pues, cambiar la situación política internacional, pero es, voy por eh, solidaridad, voy por conocer su cultura, voy para este, ayudar a sumarme a, a ese pequeño, a ese grano de arena dentro de ese gran desierto en el que vive y, eh, y traerme esa experiencia a México para seguir difundiendo eh, la causa saharaui. Eh, para que se den una idea Israel eh, el pueblo de Israel que atormenta al pueblo palestino, acá es el pueblo marroquí uh -huh. atormentando al pueblo saharaui. cuando nosotros este, escuchamos de muros, siempre que escuchamos de muros divisorios siempre tenemos este, en la mente el muro de Berlín ¿no? pero existe otro muro que no ha sido derribado y que es, es eh, 20 veces más largo que el muro de Berlín y es el muro que divide el Sáhara Occidental de norte a sur <coughs> divide al Sáhara porque eh, los marroquíes en, en la década de los setentas entraron en guerra con los saharauis y los saharauis al tener el conocimiento del territorio iban, ganándole, eh, eh, iban ganando la guerra contra los marroquíes pero a los marroquíes se les hizo muy fácil construir un muro para eh, Divino, contenerlos. contenerlos, entonces el muro está patrullado 24 horas militarmente, el muro eh, es un muro así como tal levantado eh, de concreto el y de aparte minas. hay minas antipersona que oh. impide, impide oh. que la población que quedó del lado este, que es el lado más árido, regrese o retorne a las ciudades de donde eh, originariamente son, que es la capital y las ciudades más importantes. La capital es el, el Ayun. Entonces, es el lugar más minado de todo el planeta. Hay, hay cerca de 1.200.000 minas antipersona. Que desde el año 90, eh, un grupo de gente valiente a, poco a poco ha tratado de desminar la zona, pero. este pues se pueden imaginar todos los riesgos que conlleva eso. Sí, claro. El tema es larguísimo, el tema es larguísimo, es, es eh, desafortunadamente eh, doloso sí. eh, saber que 49 años los saharauis eh, siguen esperando eh, que la justicia llegue como el agua llega a esquiva al desierto. Más o menos
3: pero así. cabe recalcar que es una comunidad, o sea a mí es lo que más me ha sorprendido de toda esta historia es una comunidad que no lleva ese odio, o sea era para que a estas alturas fuera una gente pues diferente y al contrario siempre están, o bueno lo, lo que hemos visto es siempre están con los brazos abiertos a él lo van a recibir cada uno eh, pues dentro de un espacio Af en específico.
4: Afortunadamente, me voy a poner rapidísimo con esta explicación. <coughs> Quien, hay países conscientes del, del asunto y existen embajadas. La embajada en México existe desde el 93 y a través de la embajada en México hay forma de contactar, hay forma de interesarse por el tema y son ellos los que eh, hacen posible que los mexicanos lleguemos hasta los campamentos. Obviamente los refugiados saharauis reciben la, la mayor parte de la ayuda res, es de, de España, de Italia, de, de Portugal y de Francia pero este, desde acá, desde Occidente, lo, lo, lo difícil que es cruzar el Atlántico, pues impide que nos sumemos. Pero ahora que tengo esta oportunidad, pues este para el 4 o 5 de diciembre que vuelvo, pues ya les estaré contando la experiencia. Sí. Sí. Y estaremos, ¿Es? es que
1: el discurso y la retórica que traen, que traen es tan impresionante como interesante ¿no? De sí. esa misma magnitud y está bien padre, pocas veces nos detenemos a pensar, a entender y más allá, a comprender la trascendencia de, de ser un ser humano, no nada más se trata de como regularmente lo hacemos, vamos a reunirnos, brindamos el pretexto ideal para hablar y tratar de trascender, pero es más trascendente cuando en realidad lo haces. Exacto. Sea, y luchas por eso. Y lo tienes en la cabeza. Eso es completamente impresionante.
0: Has de, has dejado un granito de arena en no, momento.
1: impresionante, por supuesto. Y, y seguramente repetiremos esta actividad. Hoy el tiempo se nos va Wow, Sola. Solamente, en Solamente puedo. Supuesto, no personal, puedo
0: decir eh, una lindo. situación, este, rápido, este, hermano, tenemos muy buenas armas mexicanas, el taconazo para las pinches minas. <risa> Lleva tacones de zapato, ya sabes, aquí los mexicanos siempre nos les pintamos, les llamo bueno, llamo. para todo eso. Unas
1: canicas. No, pero
0: te agradezco en serio, en serio, en serio, nunca había escuchado este tema, pero te lo prometo que a partir de mañana esté como esté. Me voy a poner. Creo que es la
1: parte súper importante, ¿no? Que imprimes eh? en la banda que está a tu alrededor no, no, sí. Esa idea que tienes Es genial, mi Robert, por eso eh, nos atrevimos Me atreví en este momento mucho, a ¿no? hacer De manera tan improvisada, más allá de lo que siempre hacemos Que sí, siempre es improvisado Nuestras sesiones Hoy nos ha quedado súper interesante En sí. verdad, yo eh, suplico que la banda que nos escucha se impregne con ese, senti con ese sentir, con ese sentimiento de, de generosidad y de crecimiento que al final que ese es altruz. el que nos forme. Ahí, por supuesto, el altruismo que viene alineado. Estamos terminando esta, eh, esta tertulia. Seguramente el tema, estoy convencido, da para tres, cuatro sesiones más. Así es que, eh, querida eh, María Fernanda, eh, Robert, querido y hermanos míos. Hoy vamos a culminarla porque así lo dice el eh, tiempo, el tiempo <risa> y contra el tiempo pues no se puede. ¿no? Así es que vamos a despedirnos rápidamente. Por, ah, empezamos ahora por las María Muchas gracias
3: por la invitación y gracias por interesarse en todo lo que trajimos a la casa el día de hoy.
4: Muchas gracias, Mayfer. Robert. Un gustazo este que se abriera este espacio para contarles lo poquito que de pronto tenemos la fortuna de traerles
1: acá. Muchas gracias, Robert. Mundo, querido, muchas gracias por, por, por la invitación, por la hospitalidad. No,
0: ya sabes, mi hermano y yo, como siempre, pues dando buenas ideas, taconazo, todo el pedo. <risa> <risa> mamá, los mexicanos nos quitamos solo para eso, ¿no? Es una cuestión de este hacer un poco más o menos la situación, pero la verdad es que me quedé fascinado por la situación que traen estos dos chicos.
2: Gracias por, por permitirnos estar en tu espacio Hermano. hermanas, hermanos nuestros gracias por eh, escuchar el podcast eh, vamos a confabular en este momento para poder hacer una segunda parte y bueno pues ya estarán recibiendo noticias muy pronto de esa, de esa segunda parte portense mal, cuídense bien usen condón, coman frutas y verduras y aquí nos vemos prontamente
1: queridos amigos muchas gracias por escucharnos mi nombre es Víctor Bermúdez, esto es Food Club. Nesa, muchas gracias. Adiós. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Otra vez nosotros. Estamos tratando de generar puntos de acuerdo con temas súper importantes hoy, día trascendentales para nuestra realidad política, geopolítica, internacional, etc. Este es el pretexto con el que vamos a abrir... Esta tertulia, ustedes ya nos conocen, gracias por seguirnos Por cierto, dennos like compartan para que este intento por generar inteligencia en los que nos escuchan Sabiduría en nosotros mismos Hará entonces que podamos eh, armar una velada bien agradable Hoy día nos recibe en su casa, nuestro querido hermano y amigo Roberto Albarrán ¿Cómo estás hermano?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer aquí compartir con ustedes
1: Muchas gracias por la por la bienvenida por aceptarnos en tu en tu morada. Estamos halagados por eso. Eh, del lado derecho, como es la costumbre, bueno, no vamos a generar primero damas, si les parece bien, perdón por ese eh, por ese error. Mireya Hernández nos acompaña el día de hoy. La vamos a estrenar como parte importante y trascendental de estas tertulias. Querida Mireya, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, muy contenta de poder participar aquí, compartir con ustedes.
1: El gusto, por supuesto, es nuestro. De mi lado izquierdo, nuestra querida amiga, ya eh, participe y miembro honoraria de este club de Toby. TOBI, Débora Linares, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, porque que estén, buenas tardes. Bien, contento de estar una vez más aquí, departiendo, compartiendo y, bueno, pues tratando de dilucidar, divagar o lo que sea que se logre en este día.
1: Vamos a tratar de descubrir el hilo negro de quién sabe qué, de dónde viene. Eh mi hermano querido Joel Velázquez jo ¿Cómo estás? También lo estamos inaugurando como parte de estas tertulias ¿Cómo te va hermano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a
7: todas, a todos, a todos eh, Pues nada, un gusto compartir eh, No me había tocado, no había tenido el gusto Y donde sea que nos estén escuchando Como bien dice Debbie Sea día, noche, tarde, como sea eh, Y un gusto acompañar pues sí.
1: Muchas gracias
2: Joel Bruno, Bruno Santiago Hermanos, hermanas, buenas noches. El día de hoy, el formato del programa, ustedes saben que este programa no tiene formato, simplemente son convivencias en donde vamos tratando de que la bebida nos guíe por caminos más generosos que el de o escuchar eh, canciones y chillar y arrancarnos las plumas. Y bueno, pues es la intención del día de hoy. Hace ratito Roberto Agarán nos estuvo mostrando un podcast y ese creo que es el motor generador de la charla de hoy. Esa tertulia va a estar bien bonita porque a mi
1: alrededor tengo gente que por lo que ya hemos platicado en muchos otros momentos y hoy por supuesto que no es la excepción, muestran criterio, muestran inteligencia y muestran una formación no nada más profesional que todos lo somos aquí Sino nada, más, sino nada más que una formación profesional, una formación de vida. Y eso es lo que va a hacer, estoy seguro, que este podcast, que esta sesión, sea súper interesante. Su servidor, Víctor Bermúdez, bienvenidos.
2: Comenzamos, jóvenes. Vamos a adoptar el formato que adoptamos en el programa de Uckowski, que fue una mesa de debate donde vamos a tener un tiempo determinado. Esa es eh, la improvisación del formato del día de hoy y todos vamos a tener la oportunidad de ir participando sobre un tema. Les decía yo, Roberto, por favor, platícanos un poquito del podcast que pusiste hace rato.
4: Bueno, esta noche quise compartirle a mis amigos un podcast que estoy siguiendo mucho desde abril, que se llama La Base, eh, lo conduce Pablo Iglesias. Es un podcast que tiene la intención de contener ...lo que regularmente se hace como consumo en los medios eh, de, comunicación. de comunicación masivos... ...y que trata de dar otra panorámica a los hechos que ocurren día a día eh, en el mundo... ...sobre todo en Latinoamérica y en España. Eh, les presenté el formato del programa y estábamos eh, debatiendo hace un momento... Sobre qué tan conveniente es que un programa Pues eh, en su intento por contener toda esa fuerza mediática Para que las masas se dirijan hacia un sentido ideológico Pues tenga sentido Y entonces ahí se armó el debate
6: eh, Obviamente
4: pues la base, abiertamente lo dicen Son gente que eh, y, ideológicamente son de izquierdas pero que no abandonan siempre la verdad, entonces, digamos que el presentador y el dirigente del programa, el conductor que es Pablo Iglesias, de pronto utiliza elementos que pueden persuadir al público y, y generar otra tendencia, y entonces finalmente tendencia es, y tendencia que quiere romper, pues ese es el tema,
2: ¿no? ¿Para
4: dónde va la tendencia? ¿Es, es válido que un programa que quiera romper la tendencia de los medios masivos eh, que, que de pronto utilizan métodos para que finalmente el voto vaya hacia un lado contra un programa que va hacia otro sentido, la pregunta es ¿vale la pena consumir uno u otro? o ¿qué
2: tenemos que hacer uno como consumidor? Gracias Roberto. Débora, eh, opínanos un poquito sobre esto. Ya lo hiciste hace rato, pero para la gente que nos escucha.
6: Bueno, como decíamos, finalmente eh, desde esta perspectiva que nos da este podcast que nos acaba de presentar Roberto, pues hay hay una historia, ¿no? Ahí cuenta una historia. Una historia que finalmente viene pues desde la experiencia de los que ahí participan y bueno, ahora desde nuestra experiencia. Decía yo hace un rato, la historia es de que en la cuenta. ¿no? En este caso, en este podcast, pues es la historia de, de quienes lo conforman, de quienes lo hacen constantemente. Y pues bueno, podemos estar uno de acuerdo. Lo que sí es cierto y que creo que más allá de poder escuchar el podcast de manera pues más tranquila, más amplia, con un mayor análisis, creo que sí es importante que haya siempre divergencias, ¿no? que las historias estén ahí, que también nos enteremos y nos, nos confirmemos, quienes ya nos habíamos enterado desde antes, pues que la verdad no es uno, ¿no? La verdad, pues, no la vamos a saber, ni siquiera por quienes estén ahí en el, en, el, en la línea de guerra, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues tenemos o nos damos la posibilidad de poder escuchar varias, varias propuestas, ¿no? Varias propuestas de esa verdad que todos queremos alcanzar y que de ninguna manera nos llega, por más que querramos entonces En ese sentido, <coughs> creo que, que es una oportunidad más que tenemos para conocer acerca de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo pues, en Latinoamérica, en, en Ucrania, la guerra con Rusia, etc. y que nos da la oportunidad también pues, para, para contrastar lo que de alguna manera consumimos de manera cotidiana, ¿no? sea cual sea la forma en la que nos, nos eh, de alguna manera nos informemos, pues nos da esa oportunidad de tener varias, varias perspectivas y hacer un, decían hace rato, una especie de metaanálisis sobre lo que sabemos ya de, de, de corriente y lo que nos llega de nuevo y entonces poder conjugarlo y hacer nuestra propia experiencia.
1: ahora Mireia, poner, perdón, perdón. Mireia, Mireia, por
2: favor. Venga, Mireia, ¿qué nos comenta sobre esto?
6: Que
5: la, la, el, el, el tema de la base no, no solamente es eh, uno solo Si nos habla de varios Es muy divergente es La muy base ucranio. es el nombre del programa no Ajá. Okay. Sí, pero hablando Ejemplo de la, de la guerra De Ucrania ¿no? no es solamente de un tema Sino de todos los que están a, a nuestro alrededor Y nos da una, una visión No solamente De una sola persona Sino hay un Matemático Hay un politólogo filólogo. Un filólogo que nos permite tener una visión más amplia sobre esto, ¿no? Y que el, la verdad que quieren ellos eh, mostrarnos, efectivamente, no es solamente la que… Es, es la que nosotros queramos tomar, de acuerdo al conocimiento también que nosotros estamos teniendo. Entonces, pues yo creo que sí podemos sacar mucho, mucho sobre este tema.
2: Joel, ¿qué nos comentas? Mm.
5: Bueno, retomando un poco lo
2: que
7: ya mencionó eh, Debbie y también Mireia respecto a este podcast de La Base, o sea, me parece por principio importante, eh, eh, yo ponía, ponía en, en tela de, de juicio un poco como los los análisis, es, efectivamente desde, desde dónde vienen y quién los dice, ¿no? O sea, creo que eso es importante no solo en, en general, en la vida, en cualquier momento, no escuchar al momento de escuchar alguna información que viene externa, pues eh, tomar esta... Una, hay una postura, ¿no? hay una postura siempre ética de quien lo está denunciando, ¿no? Entonces, eh, hay también un discurso, un metadiscurso respecto a la izquierda, respecto a la misma derecha, y por lo tanto, me parece que, que siempre van a existir estas divergencias que exist, que mencionaba ya Debbie, ¿no? de las cuales estoy de acuerdo. Y con respecto a lo que mencion, nos menciona eh, Mireya, yo lo pensaba hace rato respecto a la opinión de un especialista, sí es importante, pero también no caigamos desde una perspectiva de, de hecho es pues más bien mi formación, o de formación, como le llamamos algunos este pues tanto sociológica y de investigador como el día de hoy lo estoy haciendo respecto a eh, qué discurso es el que viene ahí, ¿no? O sea, detrás qué ideas vienen, teóricamente también qué ideas vienen y que la teoría no lo es todo tampoco. Eh, es decir, tampoco vamos a reificar un discurso solo de la especialización, ¿no? es decir no porque lo diga un matemático no porque no porque lo diga el filólogo no porque lo diga el politólogo sino también nosotros como en este momento lo estamos haciendo compartiendo desde la experiencia de vida no como yo decía víctor si es o no algo en lo que estamos o no de acuerdo no y no solo eso sino también escuchar los o sea eso no quiere decir que solo nos vamos a, a, a enfocar en este discurso o metadiscurso, sino también lo que está diciendo la derecha no o sea no eso no quita ¿no? aquí nos están diciendo esta de la base, el podcast de la base, me queda claro que analizan o hacen ese intento de analizar ¿no? cómo eh, viene el discurso desde las noticias o cómo lo están mostrando los medios. Pero también no podemos no escuchar esos medios, ¿no? Es decir, eh, ahí precisamente va a haber una divergencia en nuestra opinión. Sería lo
2: que ahorita diría. Bien, amigas, amigos, la historia es de quien la cuenta. Y cada persona que cuenta la historia tiene siempre una posición política y una visión social. Esto es parte de la conversación que teníamos previo a empezar a grabar el podcast y creo que debe ser el punto desde el que debemos partir. Yo estuve escuchando lo que Roberto tuvo a bien eh, compartirnos desde el inicio del podcast, la, la forma en que se posicionan. Y después, algunos segmentos, yo no he escuchado el podcast completo, a lo mejor ahí yo me quedo corto en mi opinión, pero estuve escuchando el posicionamiento, al menos de las personas que forman el panel de este podcast. Yo lo que pude aportar fue que encontré en el primer episodio del podcast una petición de principio, que es una de las formas de debate filosófico, lógico, contradictorias. Es decir, que las personas que están haciendo el podcast están lanzando su mensaje desde una posición muy concreta y que, como en todo intento de comunicación, intentan jalar la opinión pública hacia esa posición. Después de haber escuchado el, el, el inicio del podcast que nos compartió Roberto, estuvimos escuchando otros fragmentos con los cuales yo estuve de acuerdo en algunas partes y en otras no. Y de ahí me quiero poner como contraparte, pueden hacer el debate. Sin embargo, Víctor Bermúdez, que es comunicólogo profesional, también nos compartió cosas importantes y ahora le cedo la palabra para que él nos comparta. Fíjense que
1: escuchando eh, lo que cada uno tiene y, y acaba de decir, me parece súper interesante. Pero a mí me gusta siempre ser quien rompe la temática para ponerla muy puntual. Y me quedo, o regreso a una frase, espero poder repetirla. Me esforcé todos estos minutos. 13 minutos que llevamos <risa> para mente Es muy complicado para mí porque mi memoria a corto plazo es pésima. ¿no? Pero eh, Roberto dijo algo genial. Y que, y que creo que es súper trascendental puntualizar. Dijo, es importante, es pregunta, es importante tratar de encontrar el por qué es importante escuchar diferentes voces sin que nos podamos mediatizar. Esa es la primera pregunta, pero yo quiero brincarla más allá. ¿Podemos modificar nuestra estructura? ¿Podemos? rehacernos como, como seres humanos para generar una nueva forma de mediatización, si es que eso fuera, o ya no tener que estar supeditados a la mediatización de una estructura que ya está completamente hecha. Mi punto eh, muy álgido es, yo que soy eh, partícipe de, de medios de comunicación, eh, doy clases en, en muchas universidades, y me he dado cuenta al final del día que el estar enseñando e intentando siempre decirle a las, a, a, los, a las nuevas generaciones fíjate cómo el medio de comunicación te está manipulando te está persuadiendo, te está convenciendo para acá, para la izquierda, para la derecha para el centro, para abajo, para arriba ¿por qué no vamos a una pregunta más trascendental? es la que repito para puntualizar y con esto finalizo mi, mi participación podemos entender nuestra realidad desde una perspectiva que no esté alineada a nuestros propios intereses, no individuales,
4: sino de la colectividad. Roberto. Bueno, yo creo que la base responde a, a esa pregunta que haces, porque la base no tiene ningún. ninguna intención más, más que la de comunicar lo que muy pocos comunican, que es la verdad desde lo que pues nadie dice, es decir, cuando has es escuchado en los medios de comunicación masivos, eh, radio y televisión, que en Ucrania ocurrió una, una matanza que se considera crimen de Estado, y que se supone que la gente que dirige el programa y todos en el panel son de izquierdas, lo denuncian y que le dan espacio y dignidad a la vida de esa gente que murió. No hay, no, o sea, es rarísimo que encuentres un espacio comunicativo donde toquen temas que no van de la derecha o la izquierda. Si bien ellos son de izquierda, pero ellos se ocupan un programa entero para decir que embucha Hubo hubo crimen de guerra y que los culpables son los rusos y que la única forma de darse cuenta que son los rusos es la gente que vio, que fotografió y que se fue a meter al lodo, es decir, a entrevistar a la gente y decir, sí, los que mataron a mis familiares son los rusos. O sea, este programa no se trata de, de ser pro-ruso ni pro-occidente. Ese programa se trata de ser pro-verdad. Okay. Pero dentro de la pro-verdad tienen tintes de izquierda que incomoda o que te hacen pensar que la única intención de ellos es virar la opinión pública o ideológica política hacia la izquierda. Pero ellos no tienen... todos tenemos el derecho... De portar una bandera Y si ellos la bandera de izquierdas les, les viene bien Pero no abandonan la verdad Yo por eso sigo escuchando la base Ahora, yo les invito a, 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 a los que están Escuchando el podcast Que escuchen Este programa completo Para que dimensionen de qué se trata Porque, bueno, aquí a mis amigos Pues les mostré tintes De lo que se trata Peralcito. Pero este definitivamente cuando van desmenuzando el programa, te queda claro que no tienen la más mínima intención más que acercarnos a lo que po pobremente, en forma de recursos, hay para informarnos de cosas muy poco conocidas. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, mi querido
1: Roberto, pero preguntaste hace rato, eh, ¿cuándo hemos visto un medio de comunicación en donde se diga esto? ¿Cierto? Muy pocas veces, pero es que esa no es la función de un medio de comunicación masiva, de
6: bueno. bueno, retomando un poco lo que decía Víctor acerca de si somos capaces de escuchar sin mediatizarnos, yo creo que esa es una parte, pues, o más bien una pregunta muy interesante en el sentido de que podemos realmente, yo diría, que la respuesta es no, porque definitivamente nosotros escuchamos a los medios de comunicación y desgraciadamente lo hemos visto o lo vemos más cotidianamente eh, en, los, en los últimos años con las redes sociales, ¿no? Si tú ves tu perfil de Facebook, quiera que lo quiera ver, pues va a ver cosas que le interesan. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que hay. Entonces, en ese sentido, ya estamos mediatizados, ¿no? Ya estamos de alguna manera eh, inclinados a escuchar cierta ideología. Yo les preguntaría a a los que están aquí presentes y a los que nos están escuchando, si uh, de alguna manera este tema que estamos poniendo sobre la mesa está en su timeline de las redes sociales. ¿no? Yo creo, para algunos seguramente sí, pero para algunos otros será algo completamente desconocido, Ajeno. y eso tiene que ver con nuestra propia subjetividad, con de dónde estamos tomando esa información. entonces también lo que dice Roberto es muy valioso, el programa nos trae datos, nos trae historias, nos trae análisis desde un punto de vista que a lo mejor no, no escuchamos de manera masiva, ese, ese ya es un gran logro, pero el siguiente gran logro que yo creo que puede llegar a tener este programa o, o programas de esta naturaleza es la posibilidad de hacer que la gente tenga datos, datos duros, si nosotros escuchamos el programa y escuchamos estadísticas, Solamente las estadísticas, más allá de la postura de izquierda que tiene el programa, seguramente nos vamos a, a tener la posibilidad de poder hacer un análisis de acuerdo a nuestra propia realidad. Entonces, creo que sí es muy valioso en ese sentido, ese tipo de programas, porque de alguna manera nos acerca a datos nuevos que, como bien desean por ahí, Roberto, no se escuchan en cualquier medio de comunicación y eso nos enriquece, enriquece nuestra percepción, enriquece nuestra historia y por supuesto enriquece el punto de vista y la postura política o la postura social o los, incluso las acciones que lleguemos a tener eh, en, en nuestro medio inmediato o más allá, ¿no? según, según nuestro papel en la sociedad. Entonces creo que eso es, sí, muy valioso. Sí,
5: bueno, efectivamente
6: eso es algo que a mí particularmente
5: me ha llamado mucho la atención que me permite tener una información que en su verdad, en su verdad me atrae, y pregunto um, no sé cómo se maneje este, este este, este, medio, pero pregunto al auditorio si ellos conocen o conocen ustedes algún otro programa que tenga este 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 formato, formato ¿no? Si lo conocen, bueno, pues de alguna manera sería importantísimo que lo, que nos lo dieran a conocer para que pudiéramos nosotros darnos esa oportunidad y tener un, y, y tener una, una visión, eh, un universo más amplio, una visión más amplia y poder eh, conocerlos no eh, ellos son españoles pero a lo mejor nosotros no sabemos que exista algo así en México no o en algún otro país o en otra parte del continente y eso sería increíble que pudiéramos tener, tener esa información
7: Joel Sí escucho lo que nos comenta mire y Yo tengo más bien ahí una, una observación y, y regreso al punto que mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, existe también actualmente un discurso respecto a la ciencia, desde la ciencia, ¿no? Es decir, si escuchamos que lo dice como los comerciales, ¿no? No pues pues vas a adelgazar porque lo dice el doctor no sé quién, el doctor no sé cuál, ¿no? entonces. También en estos discursos, ¿no? desde los medios de comunicación, con una posición que eso me parece éticamente, yo diría, eh, a diferencia de lo que dice Bruno, es verdad, hay una inclinación, y una tendencia a que te pongas aquí, pero me parece correcto desde ellos decirlo, porque no exactamente están diciendo, yo lo digo desde aquí, ¿no? y sabe uno desde dónde les está diciendo, y si uno se adhiere o se adscribe a ese discurso
4: uno día responsable
7: del consumidor. Exactamente, ¿no? O sea, te se hace responsable de lo que estás diciendo y como les decía Esto en cualquier ámbito, ¿no? Yo hablo desde la academia y desde la academia es así, ¿no? Entonces, es, es, eh, se está diciendo desde de, de esta posición aquí y de esta forma. Pero la crítica que menciono sí es como caer en este asunto de que si los datos duros, o sea, esos famosos datos duros, ¿quién los dice? También esos datos duros salen de alguien y de, de alguna fuente, ¿no? Y no necesariamente van a ser una fuente que va a ser la Esta verdad de la que estamos hablando, ¿no? Esa sería la, la crítica que yo pondría en este
2: momento. Ok. Eh, yo lo que pongo sobre la mesa es lo siguiente. Los datos duros de los que habla Joel, la posición política de la que se ha hablado hasta aquí, es necesariamente la verdad. O sea, ¿la verdad existe o la verdad es de quien la cuenta? porque la historia son hechos y esos hechos son objeto de análisis y el análisis lo hacen personas al final del día. Y esas personas en su análisis solamente van a poner lo que humanamente les alcanza para poder entender de una situación o de un contexto. Cuando yo escucho un análisis político soy muy escéptico porque yo creo que la explicación y Siguiendo la navaja de Ockham que dice, la explicación más simple suele ser la más saltada. Cuando escucho una explicación política o un análisis político, lo que pienso inmediatamente es, nos estamos haciendo pelotas, debatiendo sobre cómo ven la realidad un chingo de gente, pero nos olvidamos de lo más importante y lo más importante es simple, el nacimiento de la propiedad privada es el gran cáncer de la humanidad. La sobrepoblación es el gran cáncer de la humanidad. Y la humanidad se ha detenido poco a pensar en esto porque no conviene a los intereses económicos y políticos de las personas, que son pocas, que manejan este mundo. En ese sentido, cuando yo escucho un podcast como el que es como el que acabamos de escuchar, la aunque base. sea un pedacito, ¿verdad? O como el de Loyo Rubio respondiendo si había un antecedente, pues ahí está. Y hay otros, y hay mucha gente que ha puesto siempre el dedo sobre la llaga y los podemos mencionar como grandes escritores, podemos mencionar a Maquiavelo, podemos mencionar a un chingo de gente que ha sido contracultural en el sentido de no alinearse al discurso político, económico, social de la época, sino cuestionarlo e intentar ir un poco más allá, no en el sentido de tratar de poner una verdad, porque también aquí se mencionó la palabra verdad, y yo creo que la verdad no existe, la verdad es individual. Cada persona situamos nuestro éxito, nuestra verdad, nuestra felicidad, en un punto diferente. Eso hace tan complejo el mundo y hace tan complejas las relaciones humanas que le da origen a los sistemas políticos, a las sociedades, a los gustos artísticos y a un chingo de cosas que no me da tiempo para mencionar. Y entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar en este punto y escuchamos un podcast como este que estamos escuchando, siempre tendríamos que cuestionarnos, y ahí apelo, a que ya también se mencionó, sin haberlo dicho, a la duda agustiniana, a la duda de San Anselmo... Ya a todos los filósofos del oscurantismo mal llamado de la Edad Media, si realmente esa es la verdad, porque la verdad, desde mi punto de vista, no existe. Lo único que existe son la manera en que nosotros absorbemos lo que está alrededor, lo digerimos y lo lanzamos. Y a eso se adhiere la gente o no se adhiere la gente. Hay gente que tiene el talento para hablar, tiene la elocuencia, el don de la elocuencia, y adhiere un chingo de gente. Pero, valdría la pena preguntarnos si eso realmente es la verdad. Víctor. El cáncer
1: de, de la sociedad no es, desde mi muy humilde punto de vista, en la propiedad privada y el inicio de esta. El cáncer del hombre es el hombre. Desde que el hombre entonces tiene eh, uso de su proceso cognitivo, genera entonces toda una estructura de egolatría que le permea el necesitar, el tener, el que querer, que el poseer es y la eso la entonces provoca que pelee, que discuta y nos vamos un poquito menos violentos que dialogue cuando es lo mejor posible por lo que cree en lo que cree ahora, ¿qué es...? En lo que cree, ahí está el punto importante, ¿qué es en lo que cree? Tenemos 126 millones de verdades en México, tenemos 67 millones de verdades en España, tenemos la cantidad de verdades que te gustan en el mundo, que cada una va a ser producto del contexto de cada individuo. Por lo tanto, cada verdad va a estar tan sesgada, tan mediatizada, tan tergiversada, por el contexto de cada persona, y cada persona entonces, dependiendo la cantidad de información que tenga, la va a convertir
6: en, en una verdad. mentira
1: o en una verdad. De acuerdo a su poder también, y no se les olvide que una mentira repetida muchas veces sí, sí. termina por convertirse en una verdad, siempre y cuando existan otras personas que no tengan criterio como para generar su propia verdad. Roberto, Roberto.
4: Yo creo que hay un poder so, eh, Sobredimensionado
2: un, un poder que Es parte del podcast Que eh, ya está fuera okay. de control okay. Es la peda <risa> Y, y un, un poder
4: Que está fuera de control Para darnos A la sociedad La forma de entender el mundo y ese poder sobremedido de lo, y que ya sabe de su poder ha abusado de nosotros cuando existen estos espacios de gente valiente que va en contra de lo que supone el, 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 el poder desmedido que el, jamás el público en general va a poder entender que la, que la sociedad está manipulada yo considero a esa gente valiente. E incluso hay en la, en, en la línea del tiempo gente que ha perdido la vida por regalarnos el beneficio de la verdad. Bueno, no, ya porque el tema de la verdad, esa palabra ya estorba aquí. Eh, no, más bien, ha perdido la vida por darnos... Narismo, el conocimiento narismo. de cómo han ocurrido Realmente las cosas O de lo que piensa Desde no, su perspectiva. No, 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 no 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 Aquí hay un juego real En la sociedad Donde está impuesto Lo que Lo que debemos de consumir en en, 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 en en el sentido De lo mediático De lo que la sociedad Cómo se debe de mover Y este, es, este pequeño ejemplo de la, del podcast de la base es un ejercicio de un intento de que hay forma alterna para tratar de ver cómo nos juegan esos que creen tener poder sobre nosotros y enterarnos de cómo se burlan de nosotros porque si consum por, porque si ven el programa entero, se, se van a dar cuenta que se han burlado de nosotros todo el tiempo y nada más ellos ese es su, su trabajo de que nosotros hagamos el ejercicio si queremos de a través de la información que nos dan si queremos darnos cuenta de cómo han jugado con nosotros eso es parte de la base del programa ok Débora
6: bueno, yo aquí retomaría un poco siguiendo el discurso de Roberto y bueno, contraponiéndome a él, por supuesto, eh, en el sentido de eh, tenemos casi, casi la obligación de dejar de situarnos en la postura de la víctima. Creo que en parte ese podcast de la base y, y estas tertulias que tenemos recurrentemente, se graben o no, no, nos dan esa posibilidad. O sea, si nosotros nos quedamos con esta parte de es lo que nos dicen que debemos consumir, es lo que nos dicen que debemos de, de creer y de pensar y entonces de repente hay alguien que viene y nos expone algo completamente diferente, aunque sea lo menos o tenga menos poder mediático, pues está bien. Qué bueno, qué bueno que exista. Sin embargo, y esto es una invitación a todos los que nos escuchan y a los que estamos aquí, por supuesto, para dejar de, de ser eso, de ser las víctimas de lo que hacen que creamos, de creamos, de creer, no de crear, sino de creer, de lo que hacen, eh, de lo que nos escupen y nosotros consumimos de manera incondicional. ¿no? Yo creo que parte de, de esta de estas tertulias que tenemos pues es precisamente eso, es parte del objetivo, es que, tengamos, que los invitemos y tengamos esta capacidad de poder decir, a ver, me están diciendo que hay una realidad de determinada manera, nosotros tenemos la libertad de poder desmenuzar y poder ir un poco más allá, y entonces, en ese sentido, la invitación aquí pues, es precisamente esa, es decir, bueno, vamos a suponer, suponiendo sin conceder, que nos han estado manipulando, ¿no? mientras teníamos criterio, pero ahora ya lo tenemos, es nuestra responsabilidad Poder tener nuestro propio criterio Criterio, perdón Y nuestra propia construcción de la realidad Pues para poder hacerla más afín A lo que nosotros creemos Y ese sería pues, el sentido de mi comentario en este momento Precisamente que creemos Nuestras propias opiniones
2: Mireya.
5: Mm. Sí estoy de acuerdo en que Tengamos nuestro propio criterio Pero También creo que el origen de que nos están presentando o que estamos hablando de, de este programa, que es la base, pues es justamente que nos permite tener conocimientos de los que no tenemos acceso nosotros. Entonces, eh, sí voy a ser una persona de un amplio criterio, pero no tengo acceso a esa información. Y entonces sí tengo que confiar en que estas, eh, este, este equipo de personas de la base me están informando, porque creo en ellos, porque creo que no es solamente una un, un solo episodio, pues el que hemos visto, son varios y me ha permitido ver que lo que nos están informando no es lo mismo que lo que nos dicen todos los medios, sí porque se basan en otros y nos ponen hechos reales, hechos reales que... Estamos hablando de la realidad, que la realidad es como la estamos viendo, como la estamos viviendo, pero no estamos ahí, ¿no? No estamos en esos lugares. Entonces, esa realidad, pues, no la vamos a poder tener nosotros, no la vamos a poder palpar. La están palpando ellos por nosotros y no la están bajando. Y es una gente en la que en nosotros estamos creyendo, porque eso es lo que nos han estado mostrando. ¿Sí?
2: Gracias. Joel. Mm. <coughs> Bueno,
7: estoy de acuerdo en lo que menciona Este Debbie Respecto a tener un Un criterio ¿no? Principalmente de, Desde dónde viene Quien lo enuncia, quien lo dice Creo que ya he mencionado eso Pero en este caso, eh, yo también Igual que Bruno mencionado hace rato, no he escuchado Más del podcast Es decir, con lo poco que nos mostró Roberto A mí me deja como Como investigador De academia que he tenido formación, la, un poco la tarea, me deja en este momento la tarea de saber, este, y voy a hablar un poco de eso en un momento más, de quiénes son los que están hablando, no o sea, quién es ese politólogo, quién es esa matemática, quién es ese filólogo, y en el caso de la chica este, de Ina, este, bueno, rápidamente menciono, no a mí me ha tocado seguirla cuando ella pertenecía. Por ejemplo, al grupo, eh, a este medio o a este canal de YouTube muy, con mucha influencia en América Latina, que se llama Ahí les va. De hecho, el programa sigue existiendo. Se quedó a cargo de. No me acuerdo, pero era el ayudante. Bueno, era el que le ayudaba a hacer los podcasts. El y, segundo, digamos. el segundo, digamoslo así, ¿no? Y, y se nota claramente como y bueno, esta línea muy de RT, ¿no? Este, cuando en su momento. O sea, a lo que voy es que ahí nace una invitada de la base a mí me genera cierta confianza no cierta confianza desde un punto crítico no es decir no me no no me quedo con el discurso desde de, de que lo que digan como es que, está, como lo decía Roberto verdad. o sea la verdad por supuesto que no pero sí me parece que desde dónde viene quien lo está anunciando sí lo conozco sí conozco que fue una persona que criticó en su momento la línea del discurso de RT que por ejemplo venía en este caso específicamente de rusa ¿no? con una influencia importante y fuerte en el discurso y la crítica en América Latina este, que está muy a favor de los gobiernos de izquierda criticando mucho el neoliberalismo criticando otras cosas de, en general de Occidente pero que cuando esta chica Ina se, se deslinda desde una posición eh, como, 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 informa, como informadora no tanto como periodista, más bien como informadora como éticamente dice no estoy de acuerdo en la línea que nos están dando en RT ¿No? y yo sé que RTT, o sea yo sé que eh, ahí les va este este otro podcast o canal de YouTube si lo quieren si, no sé a lo mejor lo han visto lo han encontrado y no estoy de acuerdo en eso no entonces que le den la voz a esta persona a mí no tanto confianza más bien es como me parece importante tener una voz disruptiva no eh, dentro de toda esta gama de, de de información que nos ha llegado entonces yo me llevo esa tarea también creo que se las dejaría al público de saber bueno estamos hablando de este de este podcast de saber quiénes son no la base yo conozco un poco esta línea de lo que fue Ina y más bien me llevo la tarea de saber quiénes son los demás que están Ina qué Ina, Iba, Genova. Ina
4: a Ina Afinogénova.
7: Afinojenova
2: okay. bien amigas amigos estamos casi llegando al final de este podcast yo voy a cerrar con un análisis general y yo lo que puedo aportar a esta conversación que hemos tenido esta noche también invitando a que podamos hacer un segundo episodio, a lo mejor un poquito más tarde, porque creo que hemos tenido poco tiempo, ¿no? En este ejercicio de compartir, siempre el tiempo es corto. Eh, yo, yo lo que puedo resumir es que la realidad es un ente muy complejo del que cada individuo hace pasto para alimentarse y para vomitarlo como le va en la feria. Yo no dudo de la buena intención de este podcast que hemos puesto sobre la mesa, de otros y del mismo podcast que nosotros hacemos, siempre, siempre estamos hablando con la mejor intención. Yo lo que pienso es que la realidad es tan extensa, tan inmensa, que a veces podemos llegar a conclusiones de las que podemos refutarnos en algún momento cuando llega mayor cantidad de información. Por eso yo hace rato apelaba a la duda, y, y la duda creo que es válida siempre. Siempre que a nosotros nos llega una información, tenemos la obligación de dudar de ella, Totalmente. de nutrirnos, de informarnos y de formar nuestro pro propio criterio y nuestra propia conclusión de los hechos. Esto no va a arreglar el mundo, esto no va a cambiar absolutamente nada, simplemente nos va a nutrir para hacernos parte de una sociedad más consciente más inclusiva más colectiva más democrática y, y más amplia en todos sabe? los sentidos y eso, sí, tiene, y tiene razón Juan. y eso quién sabe simplemente es la mejor intención que tenemos de conocer, de absorber de vomitar y estamos llegando prácticamente al final del podcast Víctor Bermúdez, ayúdanos a cerrar una conclusión final, un comentario y a lo mejor hacemos una segunda parte de este podcast que tenemos el día de hoy
1: gracias, cierro con dos frases que me parece son súper importantes y que deben de trascender a el contexto que ahorita mencionamos el conocimiento definitivamente es poder y creo que entre más información que forme un conocimiento que esté alineado con nuestro criterio va a generar entonces unas o nuevas formas de pensamiento, en algunos más, en algunos menos, en algunas traspasará entonces el tiempo porque generará nuevas teorías, eso es lo importante y este ejercicio que estamos realizando aquí, pues provoca el que se generen nuevas ideas, ¿no? seguramente ninguno de los que estamos aquí está de acuerdo con lo que dijo el otro, o sí, pero eso no es lo importante, menos. lo importante es es que existe gente pensante, personas inteligentes que, por poner un simple ejemplo muy sencillo, y, y aquí voy a, a, a citar a nuestro anfitrión del día de hoy, se le ocurrió decir, bueno, es que yo les quiero compartir lo que sea. Esto, que me parece interesante, eso para mí es tan enorme, tan claro. grande, que se aplaude, si en algún momento los demás o yo mismo tuvimos a bien o a mal o a peor hacer críticas que seguramente serán constructivas, por lo menos desde mi perspectiva, pero es eso, ¿no? El juego del mismo diálogo. O abrir el hocico, nada. Más. Así de sencillo, porque al final del día, si todos tuviéramos la misma forma de pensar, qué aburrido sería, ni siquiera tendríamos la necesidad y el pretexto de tener una copa en la mano, así es que yo aplaudo ese ejercicio, sí. y por supuesto un abrazo enorme a quien inició todo este pinche desmadre, que es Roberto Alvarado. ¿No? Es...
2: Gracias, sí, un aplauso para
1: gracias. Roberto Albarra. que nos salió su casa. Sí. Muchas gracias. Lo sí. anterior, normal, vamos a despedir normal. este podcast, eh, eh, pues invitándolos a que nos sigan en las redes sociales, ...a que nos soporten, ya seguramente ya va a ser más llevadera la, la, la tertulia... ...si tienen en la mano un trago de buen whisky... ...o lo que ustedes quieran beber, así
2: es que... ¿Confirmas la segunda parte del podcast? Vamos
1: a generar un, un, un segundo, una segunda <risa> parte de este podcast... Tal vez con ...a lo mejor con otro tema, con quizá con el mismo... ...yo no sé, el chiste es que ¿Vale? ustedes nos acompañen... ...y se sientan como nosotros tan atraídos a generar ideas... ...como es necesario como debería ser obligado para todos los que vivimos en este trinche planeta que llamamos tierra así es que, pues muchas gracias adiós amigas, amigos, amigos. Adiós. buenas noches gracias. todos, despídanse por favor buenas
5: noches, buenos días, buenas buenas tardes
1: <risa> Hot Club Nesa, su servidor Víctor Bermúdez adiós